0: 5, 4, 3, 2 Parem! Espere aí, onde é que vocês pensam que vão? Ahn? Ahn?
1: Don't talk to me about life. E comigo sempre ele, o medíocre de Alexandre, ô Albino!
2: E eu acredito na teoria que somos todos poças d'água felizes por estarmos no buraco.
1: Nossa. Caralho, velho. Caralho, quando, quando eu li isso, eu lembrei de você, Albino. Obrigado, obrigado. Quando eu li essa frase, eu falei: caralho, isso é o um Albino.
2: <risos>
1: e hoje com a gente de novo o EAXN! O povo achava
0: que a resposta era 45, mas na verdade era 42. <risos>
3: Putz!
1: Ah. Entendi. Vixe Ai, caralho, velho! Né? Oh, e hoje nós estamos grandão! Hoje nós temos nós tamo... uma pessoa realmente renomada no nosso episódio hoje. Hoje nós temos uma especialista em ficção científica. Com nós temos hoje a Cláudia!
3: Olá!
4: É, infelizmente meu cérebro não é do tamanho de um planeta, gente, mas eu vou tentar. <risos>
1: mas... E hoje nós vamos estar. Melorando sobre a vida, o universo, tudo mais e um pouquinho de Douglas Adams. Mas tudo isso depois da vinheta. Alô, maluco pedelhão! legal a gente começar falando um pouquinho sobre o Douglas Adams, porque inclusive até uma, uma coisa que durante um tempo para ele foi muito complicado, né? Ele ficava com medo de ser reconhecido só pelo guia, né? Sim. E meio que ele noiou com isso aí um tempo, né, e depois meio que ele superou isso e foda-se, tanto que ele ficou um tempão sem escrever o guia, né. Os livros têm um intervalo muito grande entre si, principalmente depois do terceiro.
4: Teve uma crisezinha assim,
1: né. Tem uma crise existencial bem foda, é típica de Douglas Adams, tem crise existencial, <risos> né, cara.
4: Pois é, foda, né. <risos> <risos>
1: Tá foda, pô. Eu, eu queria poder ter um pouquinho da moral que ele tinha, né? É, eu, eu queria ter
0: um pouquinho da grana que ele tinha pra ter crises existenciais em casa de volta. <risos>
1: <risos> Infelizmente, não eu posso me que... dar um luxo. Ele sempre teve muita dificuldade com os prazos do livro dele, né? Sim. Porque ele nunca entregou nenhum livro dele no prazo correto. Tanto que as editoras dele, cara, elas sempre tinham o prazo, tinham o prazo do prazo, o prazo do prazo do prazo, do prazo <risos> O prazo do prazo do prazo do prazo estourando e o prazo do Douglas Adams. Né? E mesmo assim atrasava todos eles, cara.
2: E uma frase que todos eles mencionam, todos os editores, eles tinham um problema e cada um deles tinha uma maneira de lidar com o Douglas Adams. Alguns faziam visitas surpresas, alguns meio que é? forçavam ele, tentando deixar ele com medo. Mas uma frase que todos eles se lembram que o Douglas Adams adorava falar, eu adoro o som do... Quando o prazo passa rápido por mim. Tá <risos>
0: É muito, muito boa. Foda, cara. Ele
1: era muito foda. Ao, ao ponto que uma das, uma das produtoras dele, uma das pessoas que trabalhava com ele diretamente, chegou ao ponto que ela descobriu que, na verdade, o jeito que ele escrevia era uma maneira muito performática. Tinha que meio que escrever e explicitar aquilo, pá. Então ela acabou mudando o escritório dela pra sala de estar dele, pra meio que poder assistir ele escrever. E assim ele assim ele trabalhava. Assim ele fazia, entendeu? <risos> Tiveram casos de pessoas que prenderam, de editores que prenderam ele em hotel, enfiaram ele no no hotel no, com segurança, <risos> pra ele não poder sair, só com voltas programadas, pra ele poder trabalhar,
2: cara. Segundo os amigos, ele não gostava de escrever, mas que bom que pra quem não gosta de escrever, ele escreveu, acho que, quantos? 10, 14 livros, uma coisa assim. É, ele
4: escreveu um monte de coisa paralela, né? Enfim, era um
2: baita escrita. É, eu, também, eu também sempre achei estranho esse lance dos prazos, assim, porque pessoalmente eu não achei tanto, tantos anos de diferença entre um livro e outro, mas eu também, claro, são 150 páginas, então é meio absurdo dois anos entre um livro e outro. Mas, eu até entendi, comecei a entender, segundo a minha pesquisa ali, ele fazia muitos projetos paralelos junto dos livros. Então ele parava às vezes e fazia outra coisa e e começava a trabalhar com outra pessoa num outro livro ou às vezes fazendo sketch pra alguma coisa e tudo isso enquanto ele tava fazendo o livro, daí realmente fica difícil de manter o
1: prazo. Ele fazia melhor, ele trabalhava na rádio ainda quando tava fazendo o livro ainda tava fazendo os episódios do guia na rádio, tava fazendo na TV tava escrevendo o livro e esse lance dos prazos é, engra, é engraçado porque assim, isso fica nítido no final do segundo livro, né? Que realmente o segundo livro ele acaba do nada. É. <risos> e é porque as editoras falam não, chega, não dá mais. Dá o que você tem que a gente vai publicar isso. Ainda mais que era o segundo livro, né? Os caras ganharam dinheiro a rodo com o primeiro, uhum. né? E eles queriam o segundo livro desesperadamente e os prazos não eram cumpridos, não eram cumpridos, não o então, Chega, chega, acabou essa palhaçada, dá essa porra pra cá, vai assim mesmo que a galera vai comprar. E a galera comprou pra cacete, né? <risos> e compra até hoje. <risos> e compra até Olha. hoje, cara, até hoje.
4: E também tem esse negócio que ele queria muito ser ator, né? Então ele trabalhou um tempinho com Monte então, Python, né? Escreveu várias sketches pra eles. Ele tinha meio uma crise, assim, em relação a o que ele ia fazer da vida, sabe?
2: Ele queria, tipo... É, ele fez diário. muitas <risos> coisas... É, ele fez muitas coisas na, na... Enquanto escrevia livros e tudo mais, ele se juntou com um monte de... Porque ele gostava muito de música também. Tinha uma banda que ele gostava muito e, através de uma editora dele, ele conseguiu chamar pra casa dele. Aí, quando chegou na casa dele, como eram uns músicos meio velhos, que, inclusive, eu nem me lembro qual que é a banda, porque é uma banda meio desconhecida lá da, da área dele, ele falou assim, ah, toca que tal música. Daí, o cara foi lá e começou a tocar. Aí, ele falou assim, não, não, não é assim. E ele sentou no piano e tocou <risos> perfeitamente bem, assim. Que Inclusive o músico da banda falou assim, cara, ele toca muito melhor do que a gente, assim, sabe?
4: <risos> talentos, né?
2: Sem Não dúvida.
1: É muito legal, assim, você vê a relação que ele tinha com música, principalmente a adoração que ele tinha com Beatles, né? E ele dizia que, cara, que Beatles é foda, você viver isso hoje, hoje, nos dias de hoje, Beatles, tá, legal, Beatles é massa, é uma banda boa, com boas músicas, pra... mas você ter vivido aquilo naquela época, quando ele viveu, foi muito foda, porque tudo era novidade, uhum. realmente. E a relação que ele tinha, a adoração que ele tinha com o Beatles era muito foda. Ele era amigo íntimo de muita banda também, depois de, de, de famoso, uhum. né? Então, uhum. ele foi amigo, se não me engano, dos caras do Pink Floyd, os caras frequentavam a casa dele, né?
2: Isso que eu tava tentando procurar, eu não, sou, não, não, não encontrei direito a, a lista, mas basicamente o que eu tava tentando procurar era a lista de pessoas que iam na casa dele é, pra ver ele tocar. Por quê? Porque ele tinha uma banda com os amigos dele, e eles faziam umas jam sessions, assim, no, no, na, na casa dele. O público dessa banda, que eram os amigos do David. Do, do, do Douglas Adams e do, 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 dos outros caras da banda, eram muito infinitamente mais famosos do que ele, entendeu? Era o um uhum. tipo Pink Floyd, mais um monte de banda foda, artista foda, assim, sabe? O público era impressionante e eles estavam <risos> todos sentados, amontoados na casa, porque não tinha lugar pra sentar. Eles sentavam tudo no chão e ficavam uhum. vendo Douglas Adams e a banda de amigos <risos> dele, assim, sabe? Imagina que foda tá que louco, tem que né? ser como pessoa pra atrair essa galera toda. Cara,
1: eu não queria nem ser tão foda pra atrair essa galera toda. Eu só queria estar numa festa dessa.
2: Ah, né? sem dúvida. <risos>
1: <risos> Era
0: uma época culturalmente bem rica, né, cara?
2: Ele tocou também com o Pink Floyd. Ele tocou guitarra numa música quando ele fez 42 anos. Olha só que interessante. Ele também cantou putz, eu não lembro se era com o Pink Floyd também, ou era uma outra banda famosa. Aí ele cantou, que não era bem cantar, porque a parte da música era muito instrumental e ele só falava as palavras, mas... Mas
1: ele também, ele não é bem escrever o que ele faz, ele só joga as palavras pra você e você pega, velho. <risos> Tanto que tem uma coisa, eu tava lendo essa semana, o Salmão da Dúvida. Tem uma, uma parte logo no começo do livro, que eu, isso aqui, cara, eu achei muito foda. Isso aqui, eu sentia muito isso aqui. Quando eu li isso no livro, eu falei caralho, velho. Todo mundo sente isso. É muito massa. Ele diz assim, ó. Quando você vê uma ilustração de William Blake, ou de Blatt, ou, Douglas, ou lê Douglas Adams, ou assiste uma apresentação do Ed Lisa, tem a impressão de que talvez seja a única pessoa na face da Terra que entende de verdade. Eles são admirados é. por quase todos, é claro. Mas ninguém tá em sintonia tanto com o artista quanto você. Isso é muito foda, cara. É muito. Tem uma outra hora que ele fala, né, que tipo, é como se você tivesse apaixonado por uma pessoa recentemente. Você acabou de conhecer a pessoa, tá apaixonado por ela E toda aquela paixão E a pessoa do teu lado, você quer só falar sobre aquilo E a pessoa do teu lado tá cagando pra você né? Ela não quer saber Sem sobre dúvida. isso Isso acontece comigo o tempo inteiro Mas, mas essa é a questão. Às vezes eu lendo qualquer um dos livros assim Eu achava, caralho, que parada foda isso Não sei o que, isso aqui se encaixa em qualquer coisa da vida Aí eu olho pra alguém do meu lado e decido contar aquilo pra ela Ou então eu pego o livro depois Eu marco e vou mostrar e a pessoa fica me olhando com a cara Tipo, tá, legal, e aí?
2: Não ou fica olhando que nem eu, ô Esquilo. Não, não, não joga spoiler, cara. Eu vou ler essa <risos> merda. <risos>
4: É muita Ó, reação que... das pessoas com ele, né? Tipo, quem descobre ele fica deslumbrado, assim. É muito engraçado, pelo menos nos meus amigos, assim. Nossa,
2: então, que... eu ouvi o um comentário de uma, de uma das editoras dele, que justamente é isso que o Douglas Adams era tão diferente das outras escritores, pelo menos, assim, ainda mais ficção científica. É que ele conseguia uhum. conectar com o leitor de uma maneira que nenhum outro conseguia. Uhum,
4: uhum. Tem humor também, né, que... Sei lá, a ficção científica, às vezes, é muito chato, né, gente? Sim. Ele conseguia, né, brincar com as coisas, né? Fazer muita piada. Muito é
0: legal, é legal que, ele, que ele, pelo menos aqui na minha pesquisinha rápida, eu vi que ele era roteirista do, de Monty Python, né? E ele uhum. escreveu... E ele escreveu alguns episódios de Doctor Who também,
1: né? Sim. Que é uma série de ficção. Sim, sim. Ele, ele era escritor de Doctor Who quando ele fazia os episódios da rádio ainda. Se eu não me engano até antes, cara, do Guia.
0: Que é uma das séries mais antigas da televisão no mundo, né? Até hoje ainda são feitos episódios. E, e no Guia do Mochileiro ali, ele, ele juntou essas duas coisas, né, cara? Aquele humor nonsense do, do Monte Python com, com ficção científica. <risos>
1: ah, essa história dele com Doctor Who é legal porque tem inclusive o, a vida universo e tudo mais, né? Se eu não me engano é esse livro que ele era um episódio de Doctor Who que ele tinha sim,
4: escrito Sim, é, a princípio era...
2: Não, não, eu acho que não era eu acho que não era um episódio, desculpa te é, corrigir porque eu acho que eu estou certo, é, era um filme na verdade, era uma, é. um, um pequeno filme que eles iam fazer, não um episódio em si, tá ligado? Não só mais um episódio, daí eles não aceitaram
1: Foi isso, não foi feito, nunca foi produzido daí ele depois de um tempo relendo aquilo, ele falou que tinha muito de de, de guia, e ele podia adaptar isso pra caramba, e ele acabou se transformando o terceiro livro, era, foi vindo de um episódio, o barra filme do Doctor Who. Inclusive ele apareceu
4: no, no episódio do Monty Python, vocês, Sim. Vocês ele é tipo, aparece como um enfermeiro gigantesco, <risos> assim, tipo dois segundos <risos> Sim.
2: e porque, é porque é verdade ele é gigante, cara, ele é muito ele alto enorme. ele
1: tinha 1,98m, cara grande é. para caralho né?
3: é, pois é, é a vida
1: Vida. Não me fale de vida! outra coisa bem legal dele era a relação dele com tecnologia, né? Ele até um certo ponto da vida dele, era completamente contra a tecnologia. No
2: primeiro livro é muito, é muito claro isso, cara. Esse não gostar muito da tecnologia no primeiro
1: livro é muito claro isso.
4: Ele odeia até relógio de pulso, né? De digital,
1: né? <risos> é, relógio digital ele soa, né? Aí depois de um tempo, cara, ele começou ele se apaixonou loucamente por tecnologia ele ficou maluco, ao ponto de que pra quem não sabe, ele morreu eu em 2001, né? E antes disso ele tinha, ele já tinha os notebooks da, da Apple da Macintosh na época, né? Que eram caríssimos e ele já tinha parado que ele era maluco Aquilo ali, né?
2: Ele na verdade ficou apaixonado, acho que o primeiro Macintosh que ele viu, viu nisso uma coisa assim, um potencial imenso pra conseguir adiar ainda mais o prazo dele porque ele dava sempre desculpa pros editores que o computador dele queimou, ou ele tem que atualizar tal coisa, ou entrou alguma coisa e o computador não, dele não funciona, então ele usava uhum. isso daí só pra não fazer... Ah, e,
1: e uma das coisas que ele falou em entrevista foi a, a, a paixão por tecnologia dele, foi uma justificativa pra ele mesmo perder tanto tempo que ele perdia jogando jogos de computador.
2: Né? <risos> ah, é, e ele tudo também bem, fez né? falando Depois ele inventou. Nisso, falando nisso, ele também participou de, da criação de dois jogos de computador, um deles sendo é o que do mochuleiro.
1: Ele participava ativamente de tudo que saía do guia, cara. Assim, acho que algumas peças de teatro ele não teve, no botou a mão, mas tudo que saía do guia, ele tinha o dedo dele, cara. O cara, ele, ele, ele transformou o guia do mochileiro pra muitas mídias. Ele levou pra infinitas mídias e cada uma delas aproveitando de uma maneira. Isso, isso é bom
2: porque tem sempre o aval dele, né? Tem sempre o dedo e o aval dele.
1: É, inclusive Sim. o filme, né,
0: cara? Ele participou na, no desenvolvimento do roteiro, né?
4: É, por tipo, 20 anos.
0: Ele passou 20 é. anos fazendo isso. <risos>
1: <risos> cara,
0: cara, além do cara ganhar grana pra ceder os direitos autorais pra exploração cinematográfica, ele ainda arrumou a boca. <risos> pra ficar escrevendo o roteiro da própria durante 20 anos. Não, na real não. Na real, não.
1: Na real ele, no, o dinheiro que ele ganhou foi ele já no final dos anos 90, quando ele, quando ele realmente fechou o contrato com a Disney pra fazer. Ah, tá. Ele, ele não ficou produzindo o roteiro, ele ficou tentando. Era um sonho dele realmente fazer um filme do Guia. Tanto que ele chegou até a agradecer, de uma certa forma agradecer de nunca ter conseguido fazer, até então, que não se tinha tecnologia na época do, do, do Guia pra fazer um filme foda tanto que assim, na série de TV da BBC que tem o, o Bible Brocks que meu nome deve estar tá errado, mas foda-se Nice é. isso
3: mesmo.
1: Aplausos, aplausos. É. Ele tem as duas cabeças, uma do lado da outra. E é medonho, cara, aquelas cabeças, <risos> entendeu? É bizarro. Chega ao ponto de que eles começam a ignorar a existência daquela segunda cabeça de tão bizarra que ela é. E aquilo meio que traumatizou ele. E isso até justifica um pouco, pra mim, a cabeça do Bilbo Brox no filme novo novo de 2004, né? É,
4: que tá escondido embaixo, né? Tá escondido. É,
1: é... Aqui, a, é justifica mais pra mim, não. Tem tecnologia pra fazer a cabeça do lado e Homem de Preto mostrou isso.
4: Isso aqui é falar do, do Homem de Preto, né? Que tem um, um pedacinho, acho que é no mão da dúvida mesmo, né? Na entrevista dele. Que ele fala que ele ficou puto da vida quando saiu Homem de Preto. Uh -huh. <risos> Porque já tinha um lido... <risos> já tinha lido o roteiro dele e aí ele falou, ah, isso é meio familiar, né
1: tipo, todas as coisas que tinha no Homem de Preto
2: é, e antes de sair o Homem de Preto desconsideraram o script dele, não gostaram é, e falaram repente, pra pra lá... que
1: ninguém ia apostar, ninguém ia assistir uma comédia de ficção científica
2: isso, e daí, né? daí e vão lá e daí lançam... ele...
1: pá, beleza, né, que merda aí meses depois, tipo, ano depois saiu o Homem de Preto, aí ele disse, caralho, <risos> velho apostaram então numa, numa comédia de ficção científica puta que pariu, é um pouco familiar, né
0: <risos> Pô, mas mesmo com o sucesso que os livros faziam desde a época do lançamento, ainda assim, foi esse perrengue pra vender os direitos pro cinema?
1: Cara, eu acredito que um dos motivos principais do perrengue seja o Douglas Adams. Eu tenho muita certeza disso porque sim, ele tinha interesse em estar sempre ligado e fazer, ele tinha, ele sentia responsável sim, sim. criar essa obra, ele não era só pegar o livro e transformar, ou que na, na verdade era pegar um programa de rádio que virou livro, né? e que virou série de TV, e que virou história em quadrinho, e que virou jogo, tudo isso ele arrumava um jeito de adaptar pra essa outra mídia. Uhum. Ele não simplesmente pegava e transformava pra lá. Ele contava diferente, ele fazia uma, aproveitava uma coisa que não tinha sido aproveitado num lugar em outro, entendeu? E ele era bem chato com relação a isso. Talvez isso tenha sido um bom impasse.
2: Eu sei que um dos perrengues iniciais que aconteceu, na verdade, e é que, na verdade, se prorregou também por alguns anos, foi o lance de diretor, de escritor, de diretor que estavam abandonando. O primeiro, por exemplo, era um diretor muito bom, e ele tava muito feliz com a escolha, ele tava é, começando o projeto com ele, e o cara abandonou e acabou fazendo caça-fantasmas, abandonou para fazer caça-fantasmas, entendeu? Sim, e daí, sim. então, sim. eu acho que essas idas e voltas de diretores acho que também foi uma das coisas, um dos motivos que foi sempre prorrogado.
1: Aí, assim, tem até a questão também do, do tempo, né, que ele ficou, tipo, quase 10 anos sem encostar em nada do guia, cara. Ele, Aquilo que a falou no começo, ele realmente entrou numa crise existencial e ele não queria mais saber de guia do Mochila das Galáxias ele, tinha, ele chegou a declarar que não escreveria mais nada nunca, no fim, depois do terceiro livro que inclusive ele nem gosta do terceiro livro, caramba ele acha que é o pior livro de todos, é o terceiro e ele parou, parou realmente de, de mexer com isso, que deixou mais tempo ainda e parado essa, essa história do é, filme. E, né? é é ele verdade. foi para os
2: outros áreas também, né? Ele era um grande ativista também a, a favor da, dos animais, então ele viajava uhum. por aí, para África, para fazer filmes. É, filmes que eu digo é tipo documentários, assim. Tem um livro também. The
1: Last Chance to See, se não me engano, o nome é isso, do livro. Isso, é esse isso, mesmo. Isso.
2: Ele foi lá com um cara famoso. Ele foi fazer, acho que, uma pequena documentária ou alguma coisa assim com um, um fotógrafo. E daí ele falou, cara, eu quero fazer isso o tempo inteiro. Vamos fazer isso de novo? Vamos e tu fazer isso? Daí ele falou assim, tá, mas o que, que você quer? Ah, vamos tirar foto de um monte de animais por aí. Ah, então vamos fazer um livro. Aí ele falou, tá bom, porque ele já tava de saco cheio de livro, mas tudo bem. Não, tá bom, e o que, que a gente vai chamar o livro? É, ele
1: tava de saco cheio, na verdade, de, de guia, Sim, né?
2: mas, mas é que ele não Sim. gosta de escrever também. Sim,
1: é, ele, ele dizia que a parte mais difícil de ser escritor era justamente escrever, né? <risos> isso, aí, isso aí também deve ser naquele
0: estilo, né? O cara devia ser loucaço, publicava um livro, ganhava uma grana aí durante um tempo e vivia a vida e projetos que não davam em nada, não davam grana, no caso. Né? E daí e aí, quando a, a, as contas apertavam, ia lá e lançava uma, uma nova cara, etapa, não?
2: Pode ser, mas acho que não é esse caso, é, ele, cara. É, ele
0: era um
1: cara que ele gostava de, de brinquedinhos caros. <risos> é,
0: então. Sim,
4: é, tipo os computadores. Né?
1: Ao ponto, cara, que tem uma história dele que ela vem em sequência, que é essa que o Albino tava contando do, do, do livro Last Chance to See. Né, que ele foi fazer a expedição com cara em Madagascar, e não sei o quê, e parará. Depois disso, veio um cara pra ele, que falou que tinha criado um... Tipo, um micro-submarino, sabe? Pra você poder é, mergulhar, e pá, e não sei o quê. Porra, legal, não sei o vamos Queria fazer um test-drive nisso aí. E daí, beleza, cara, ele pagou a viagem pra ir pra Puta que Pariu, lá no, acho que na Nova Zelândia que ele foi, mandou levar a parada, que era gigante, cara. Tipo, imagina, é né? você carregar um, uma carreta pra <risos> continentes, né? Uhum, Só uhum. pra ele mergulhar com a parada lá. E ele queria fazer o teste, na verdade. Ele queria fazer com o teste drive comparativo entre mergulhar nesse micro submarino do cara e nadar em cima de uma raia gigante.
4: <risos> é muito bom assustar. <risos> Ele ficou super decepcionado, né?
1: Foi pra parada, tipo, ah, beleza. Aí tudo no hotel chique, não sei quê, parará. Ele tinha um cara lá servindo ele, fazendo tudo pra ele. Aí, beleza, então, vamos pegar o brinquedinho, vamos brincar. O cara foi lá, montou, passou, tipo, o dia inteiro mexendo no, no, no equipamento, montando, viu tudo como funcionava. Aí ele aí chegou, pá, vamos, vamos mergulhar. Vamos, sim, senhor, pode mergulhar onde você quiser, pá, fazer... Ah, então vamos fazer tal coisa, tal coisa? Vamos, vamos fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Depois a gente vai levar lá, não sei aonde, e daí eu vou fazer o test drive em cima, e vou nadar em cima de uma raia gigante. O cara parou, assim. <risos> não, isso você não vai fazer. Isso não pode, isso é contra a lei, não sei quê, parará, parará. É assim, caralho. Em momento algum eu pensei que poderia ser errado nadar <risos> em cima de arraia gigante. Né? É um direito básico,
3: né? <risos> é, pois é, é a vida. Vida. Não me fale de vida. <risos> Mas não sei,
4: outra história boa de viagem dele, assim, né, nessas épocas que ele tava evitando escrever o Guia do Mochileiro e tal, que ele já tava super engajado, né, com esse negócio é, ambiental, né, de salvar os animais. Eu acho até que ele tava escrevendo aquele livro, né, o Last Chance to See e tal. E aí ele foi no, no Monte Kilimanjaro vestido de rinoceronte, <risos> pra caminhar por lá.
0: Caramba, cara. Isso, isso
2: foi. É, foi, foi por causa dos. É, como é que é? A ONG, digamos a ONG que cuidava dos rinocerontes souberam que o Douglas Adams era um tava sendo um ativista de atin... a favor dos animais, assim, da proteção dos animais. Aí falaram pra ele, puta, vem aqui e tenta ajudar a gente, porque os rinocerontes estão acabando e não sei o quê. E ele foi e, cara, eu vi os vídeos dele andando com a roupa de, de, de rinoceronte, uma roupa enorme, desengonçada, e tipo assim, ó, uma roupa grande, em que ele anda em duas pernas mesmo, e ele tem 1,98m, então tu via a cabeça balançando, assim, era muito engraçado, cara, muito animal mesmo, cara.
1: Nessa viagem, é legal a comparação que ele faz, como é que é o nome do monte? É
4: o Climanjaro, né?
1: É, é que eu não vou conseguir falar isso aí, Climanjaro, é isso? Climanjaro, é. É, então, é legal a comparação que ele faz do Monte Climanjaro com, com Everest, né, que ele fala... O Esquilo ah, tá. falou
2: bem rapidinho.
1: É, claro, né, velho, sou bobo. que ele fala é que o Monte Everest, ah, é o maior, o maior pico do mundo, né, o monte mais alto, alto do mundo. Ele fala, ah, mas é fácil você ser o monte mais alto do mundo quando você tá no meio de uma cordilheira, né? Você já começa a não sei quantos mil metros acima do nível do mar. O monte que mandaram não. Ele vem lá de baixo e você olha para cima, passa as nuvens e ele não acaba nunca. Aquilo sim é o monte mais alto do mundo. Não tem nenhuma cordilheira em volta dele. Não tem uma montanha em volta dele, entendeu? É só ele. Você escalar o Monte Everest já começa na metade. Você, quando é escalar ele, você começa do chão, entendeu? Então, é, verdade. é uma pequena diferença. <risos> Ah, tem, tem uma coisa legal que, assim, é uma convenção que ele criou com relação à tecnologia que a gente estava falando antes, que ele fala assim, né, uh, que tem três regras para as novas tecnologias, né? Primeira regra, tudo que já está no mundo, quando você nasce, é normal, corriqueiro. E nada mais faz parte do natural da maneira como o mundo funciona. Dois, quando é inventado algo entre os seus 15 e 35 anos, é novo, empolgante <risos> e revolucionário. E pode, inclusive, se tornar sua carreira profissional. <risos> Três. Tudo que é inventado depois... Depois dos 35 anos, vai contra a ordem natural das coisas. Cara, é animal. <risos> Puta. Eu, eu, Onde que tá eu escrito ele falando isso? isso
2: daí. Eu vi ele falando isso daí, cara. Eu achei animal, cara. E <risos> genial. Simplesmente genial. Muito bom.
0: Aonde que ele falou
5: isso?
2: Cara, era num coisa de, de apresentação... Acho que eles estavam dando uma premiação, alguma coisa assim, e ele tava lá só dando um discurso, assim, sabe? Uma
1: ah, coisa assim. Ah, tá. É, pra quem quiser ler isso, está no Salmão da Dúvida.
2: Uhum. Cara, puta, eu vi ele falando isso eu fiquei pensando cara, isso é genial! Principalmente a parte que ele fala: Ah, dos 15 aos 35, não só é alguma coisa que é novo, ainda provavelmente vai ser parte da sua carreira. Você pode fazer carreira. <risos> e é exatamente isso, cara.
1: Exatamente, cara, exatamente. E legal dessa relação com tecnologia, porque só ele eu acho que ele criou o, o iPhone, o iPad, o iPad na verdade, né? Uhum. Eu, eu, eu tenho certeza que ele criou o iPad, cara. É, é, eu, é. no Mochileiro das Galáxias são... é o iPad. É, eu,
2: essas são as lutas é. dos possíveis... Uh, eu não sei se algum escritor já escreveu alguma coisa parecida com isso antes, mas ele realmente tá entre os primeiros que escreveu, que escreveu sobre um iPad, explicando direitinho sobre como seria. E
1: engraçado que ele morreu bem perto do lançamento do do iPad ou do, do iPod, eu acho. Porque o iPod foi lançado em 2001, não foi? Hum. Acho que sim. Então, e ele morreu em maio de 2001. Foi, tipo, bem perto que ele morreu. Né? Ah, ele deve,
2: eu acho que ele se ele tivesse vivo, ele ia processar a Apple.
1: <risos> Tem um amigo dele que fala, inclusive, no, no Salão da Dúvida também. Eu tô falando bastante do Salão da Dúvida porque eu terminei de ler ele é, é, anteontem.
4: <risos> ah, mas é muito bom esse livro, gente. É, muito é, bom.
1: é fantástico, cara. <risos> Que ele fala, né, que esse cara era um cara... Eu não lembro exatamente o nome do... do, do esse amigo dele, deixa eu ver se eu acho aqui que era um cara bem importante, que tinha informações que ele deixa claro no, no, no prólogo do livro que ele t... no epílogo do livro, na verdade que ele tinha uma novidade pra contar pro Douglas Adams, que ele sabia de uma informação, mas ele não podia passar e ele deixa claro que essa informação tem a ver com tecnologia que no dia, que na semana que ele soube que ele poderia contar isso pro Douglas Adams, foi a semana que ele recebeu o e-mail da notícia da morte dele é logo
4: no comecinho, né, do, do livro que fala essa história, né, do... do...
1: é, ele conta no, no começo e no, no epílogo ele dá mais uma pincelada sobre isso que me fez chorar pra cacete quase, eu só não chorei porque eu tava no ônibus no, voltando do trabalho, é, então uh -huh. eu me controlei, eu suei pelos olhos. Ah, machão. <risos> Pô, imagina se esse cara
0: tivesse vivo hoje, né cara, ele ainda ia ser um cara novo pra caramba, com tanta possibilidade que tem aí de mídias e, e séries daí de Bio, né cara, como isso
1: poderia estar <risos> tá bem mais... Ele poderia estar tá sendo o segundo a fazer tudo isso. Cara, é, cara. Porque, como ele mesmo disse, eu sempre falei que de livros digitais, de livros digitais, de livros digitais, que eu tinha que fazer um livro digital. Sempre desde que ele teve conhecimento da tecnologia possível. Sim. Sim. Aí fiquei falando de fazer, 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 fazer. Fui lá o Stephen King fez primeiro. Ele, Porra! Caralho! Eu tive, fiquei tendo a ideia, fiquei tendo a ideia e não fiz. O cara fez primeiro, né, boa? Pois é.
2: Prazos, prazos, cara. Não adianta.
1: Imagina o guia do
0: mochileiro sendo uma série da HBO, cara. Que coisa mais louca. nossa
1: nossa, mas isso aí é um sonho que pode vir a acontecer, ser muito bem feita, só não teria a mão dele, o que com certeza deixaria pelo menos 50% mais fraco. É
3: verdade. Mas verdade. eu acho que
2: ele não ia escrever novas coisas sobre o Guia do Mochileiro, cara. Ele já ah. falou que ele já estava meio cansado disso.
0: Ele então...
1: disse isso há 15 anos atrás e escreveu mais dois livros. É, é que, eu,
0: a, minha, a minha teoria continua a mesma, cara. Acabou a grana, episódio <risos> novo. Não tenha dúvida, cara.
4: Escreve mais
0: um. Sai um livro, 10 anos de vida boa. Sai um livro... Caralho! <risos> o que, esse livro que saiu agora no Brasil, que o Neil Gaiman escreveu sobre ele ali, o que, que, o que, que rola desse livro?
1: Não entre em pânico. Douglas Adams e o Guia do Mochileiro das Galáxias por New Gaiman. Qual é que é? Cara, esse livro é foda. É uma, pes... uma grande pesquisa. Esse livro já foi atualizado quatro vezes. Hum. Tanto que, assim, ele, foi... ele começou a ser escrito em 80 e alguma coisa, cara. Só que ele terminou de ser escrito a quarta vez, acho que agora anos 2000. Sério? Né? Porque ele foi atualizado, é.
3: Uhum.
1: Ele é fantástico. Ele é uma pesquisa sobre a vida do Douglas Adams e... e o Guia do Mochileiro. Conforme coisas novas saem, eles atualizam o livro. Eles colocam mais informação. Esse assim, ele, o livro começa dizendo que ele não é uma biografia do, do Douglas Adams e se você quer ler uma biografia você vai ler outro livro que ele diz o nome, inclusive e eu achei isso muito, muito foda, muito Douglas sabe, tipo, pô, essa aqui não é uma biografia, se você quer, você vai ler outra porra é, o, o, o Neil Mo...
0: Gaiman, ele era meio discípulo do cara, né, eles viviam juntos ali na época do... Se eu
4: não me engano acho que o Neil Gaiman entrevistou ele quando ele era novinho, que ele era jornalista, assim antes de ser é, escritor, né.
0: antes dele que estourar era como era... quadrinista, né uhum.
4: você leu
1: vocês todos leram esse livro eu li
0: uhum. eu ainda
4: não, preciso muito ler
1: é. Nossa, ó, recomendo demais, assim, é muito bom, cara, é muito bom. Assim, o, a maneira com que o Neil Gaiman escreve, faz muito sentido isso que o Ed falou dele ter ser discípulo do cara, né? Porque a maneira que ele escreve, ele conseguiu fazer em alguns pontos, parece que quem escreveu foi o Douglas. Ah. Que nem esse negócio que eu falei, ah, não é uma biografia, se quer ler uma biografia, vai ler outro livro. E que, inclusive, ele dá o nome do outro livro. Em alguns outros momentos do livro, ele faz essas brincadeiras também, com as notas de rodapé, é muito legal, cara, vale a pena mesmo ler esse livro livro. Ele foi publicar, só traduzido pro Brasil agora, né? Sim. Uhum. Faz pouco tempo, mas é fantástico, cara. Quem tiver oportunidade, fica aí a dica. Não é patrocinado, mas... <risos> Aqui patrocínio fake é só café da macho, Opa!
0: Né?
1: <risos> Porra, me pegou desprevenido
0: agora. Aí, ó, os dois mil
1: vai pra minha conta, então, véio. Não, eu ia emendar o jingle, mas me deu um branco. Ai, caralho,
0: velho.
4: Eu sei uma história, mas não, não tem muito a ver, assim, eu sei que, tipo, pra mim foi, foi claro como cara engraçado, assim, até na, naturalmente, assim. Ah. Tem, eu acho que, inclusive, tem no, no Samão da Dúvida, né, que ele fala que uma vez, acho que ele já era escritor, né, já tinha, e ele foi, tava esperando o trem, e aí ele comprou um café, assim, um, um pacote de cookies assim, né? Ficou sentadinho lá, além do jornal. Aí um cara sentado do lado dele abriu o pacote e começou a comer, ah. né? Os cookies. Ele, né? Muito inglês, assim muito, muito envergonhado, assim só virou o pacote, pegou um é. e fingiu que nada tinha acontecido e o cara continuou pegando o pacote assim, comendo os cookies dele e tal até acabar, assim. Quando ele tava pra ir embora, ele levantou ele tinha comprado um jornal também, né? Ele levantou ele viu as compras do cara com um pacote de cookies. Então, na verdade, ele que tinha cookies. Ah! <risos> Todo o pacote. O outro cara não falou nada. Ah! <risos>
2: Essa eu vou tentar colocar no link porque é do David Letterman. Eu vi essa entrevista, é muito boa.
1: Ai, muito boa! E, e essa história, o Arthur passa por isso. Sim, exatamente. No, no, em um dos livros, né? Ele, ele acontece exatamente isso e é legal. Ele falando que aconteceu realmente com ele. E ele fala que é muito engraçado porque alguém em algum lugar do mundo tem essa mesma história pra contar, <risos> só que sem o final é engraçado. <risos>
5: É um fato importante, conhecido, que as coisas nem sempre são o que parecem. Por exemplo, na Terra, o homem sempre se considerou a espécie mais inteligente a ocupar o planeta, em vez de a terceira mais inteligente. As segundas criaturas mais inteligentes eram, é claro, os golfinhos, que curiosamente sabiam há muito da destruição premente do planeta. Eles tentaram várias vezes alertar a humanidade sobre o perigo, porém elas foram mal interpretadas como tentativas de rebater bolas ou pedir comida. Até que eles, enfim, decidiram abandonar o planeta por seus próprios meios. A derradeira mensagem foi entendida como uma tentativa sofisticada de dar uma cambalhota dupla para trás, assobiando o hino nacional dos Estados Unidos. Mas, na verdade, a mensagem era essa. Adeus e obrigado por todos os peixes.
1: Vamos falar dos, dos livros propriamente ditos, da obra máxima de Douglas Adams, né, que é o guia do Mochileiro das Galáxias, né. Alguém já ouviu os episódios da rádio mesmo? Putz, infelizmente não.
4: Eu ouvi um ou dois, mas faz um tempinho já. Eu lembro que era,
1: era
3: engraçado,
0: assim. era bem, bem estranho, sabe? <risos> Isso é de que época? Isso é ali no começo dos anos 80? Isso, Final de 70,
1: aí. começo de 80, é. é ele, ele é logo depois, cara, do lançamento do Star Wars, do primeiro. Isso. Ele pegou, Ele deu muita sorte que ele pegou essa vibe fodida, sabe? Daí, ele deu um gás foda no... Porque ele começou a ver ficção científica, embora. Star Wars, muita gente não considera ficção científica. Hã? <risos> 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 é, pessoas consideram que era é uma, uma fábula. Ah, o Star Wars. É, e, e ele tratou, o Douglas Adams tratou ficção científica de uma maneira completamente diferente. É mais fantasia ou,
4: sei lá, space opera, que é outro tipo de ficção científica. Mas...
1: E é fantástico, cara. E acho que isso aí ele conseguiu pegar toda essa galera que tava nessa hype de Star Wars, né? Porra, começou a ver ficção científica como uma coisa engraçada. Porque o legal dele é que, assim no guia tem piadas que todo mundo entende e tem piadas que só quem manja do assunto entende é verdade, é verdade, principalmente em questão de tecnologia a partir do segundo, terceiro livro, porque no primeiro, como já foi dito ele odiava a tecnologia, né, ele se mexe repugnava, inclusive relógios digitais né <risos> é, mas assim, ó, o que realmente
2: me surpreende a maneira que ele escreve, cara, é às vezes mesmo sendo ficção científica às vezes é simplificado demais e às vezes é complicado demais então fica bem engraçado Assim, uma maneira de tu ler o, os livros. Às vezes ele vai lá e explica direitinho todos os detalhes e às vezes ele vai lá e fala assim, não, é só isso mesmo, assim.
1: É, <risos> é que, nem, que nem aquela cena que eles estão na nave, na, é, eles estão na Coração de Ouro e ele chega, vai bater o um míssil e ele fala, né, tipo, ah, ó, pra não deixar ninguém nervoso, vai, no final, vai ficar todo mundo bem. Puta, essa
2: parte que eu ia comentar é muito bom, cara. E...
1: E alguém vai machucar o braço.
2: Ele termina um capítulo é, com aquela tensão fodida e, de repente, ele vai lá e fala assim, olha, pra não deixar os leitores é, mal, então a gente vai falar o que vai acontecer. Ninguém vai morrer, uma pessoa vai se machucar o braço. Puta, é animal. Quando eu li aquilo ali, eu, caralho!
1: caralho. É muito foda, cara. É muito foda. É muito legal porque, às vezes, ele chega e fala direto com você mesmo, assim, ó. Às vezes, ele, uhum. ele chega até escrevendo a primeira pessoa. É, é muito foda, cara. É, tem, tem no se eu não me engano é no, até mais Obrigado pelos Peixes, ele fala também que não, não aparece vários personagens nesse livro, né? Uhum. E ele fala, ah, ó, quem quer ver o Marvin e o Ford, vai e pula pro último capítulo que é lá que eles vão aparecer. O resto é isso aqui é muito... mesmo. Se você quiser, você fica lendo, se você não quiser, você pula. É verdade. É muito foda, cara. É muito legal isso, cara. Ele chega assim, ó. Se assim, você não tá gostando, foda-se. Então pula pra lá pra frente que vai ficar bom, então. Eles é. voltam
4: depois, né?
1: É, depois eles vão estar tá aí. E entendeu? o Marvin, é Falando.
2: Dando um um gancho entre a série que foi de rádio e o livro, o Marvin é um personagem que ele achou que ele ia escrever só de um, um episódio da série de, da rádio e não ia escrever mais sobre ele. Só que logo na rádio ele fez tanto sucesso esse personagem, que eles pediram pra fazer mais episódios com ele e ele acabou e o Douglas Adams acabou colocando no livro.
1: Cara, é o meu personagem predileto. Ah, é, é o
2: nosso, é o nosso símbolo, da, quem não é, percebeu ainda. É, o garoto propaganda. Anda, né? do, do nosso podcast é o Marvin. Sim,
1: são os dois personagens que eu mais gosto. É ele e o Bibbobrox, porque o Bible Brox é, é co... Os dois, não tem, não tem comparação, né? Não tem, cara. É tipo, um é extremamente otimista e vamos fazer festa e tá tudo bem. E o outro é a depressão master, entendeu? Os dois se equilibram muito bem, cara. <risos> e falando do Bibbil Brox, né? Aquela minha decepção da cabeça do filme, no, isso eu não vou engolir nunca, cara. Mas o filme é complicado, né? É, é bem complicado. É, eu,
0: eu confesso que quando eu assisti, originalmente, lá naquela época, que era lançamento aqui no Brasil e tudo mais. Porra eu me diverti pra caramba. Eu achei bem legal a, a, a temática toda, aquele humor britânico, tinha aquela carga, tinha até uma identidadezinha assim, de, né, daquela escola inglesa de humor e tal. Mas aí, é claro que eu, eu não, nunca li os livros até hoje, é uma vergonha.
1: Fala do Sandman agora,
0: fala! <risos> inclusive, inclusive, eu nem sei o que eu estou fazendo nesse episódio. <risos> abrindo uma cláusula contratual que me obriga a participar de um número X de episódios por ano. Mas, tipo...
2: Ei, não é só a gente. É o Café Damasco também que tá trás disso. É, é
0: Café Damasco. Todo mundo pede vídeo. Agora, mas assim, depois... Eu, eu nunca li, mas assim, conversando com pessoas que leram e vendo programas e, e pessoas falando sobre, né? A gente percebe que uma galera de leitores é, é bem descontente com o filme, né?
1: É, é aquela máxima. Quem leu não gosta do filme, porque assim, eu ainda cometi o pecado ter lido os quatro primeiros livros meses antes de assistir o filme. Eu simplesmente odiei o filme, cara. Eu odiei o filme, porque quem lê o livro não vai gostar do filme mesmo, porque não é... tem, tem pitada de Douglas Adams ali, tem, tem algumas várias referências, mas tem muita coisa ali que não era pra acontecer, que não era desse jeito. Aquele romance dos dois... É. Meu, aquilo não existe, é. cara. É. Tanto não existe que isso é piada no último livro. Sim,
2: isso era uma das coisas que eu ia perguntar pra vocês, porque faz tempo que eu li o primeiro livro, eu tava lendo o quatro, e daí eu vi assim que, é, tá, o romance que tem no 4 é o romance real. É com a French Church? Isso. Só uhum. que não é com a Trisha ou Trillion que aparece no uhum. filme, porque daí eu assisti o filme uns dias atrás. Aí eu fiquei pensando uhum. assim, ó, cara, será que é eu que não me lembro do primeiro livro? Porque eu acho que no primeiro livro não tem esse romance, assim.
1: Não, isso não existe, cara. Assim, o Arthur sempre quis, teve alguma coisa, sentiu uma atração por ela que tentou dar em cima dela lá no começo. Sim. Depois uhum. isso some, cara. Isso morre. Isso não existe, entendeu? É, isso era só, foi só a maneira com que eles se conheceram. Uhum. Tanto que no último livro, no. Praticamente inofensiva, uhum. é, eu vou dar spoiler. Ele mesmo, foda-se quem não leu
2: Ah, mas porra, tem que dar
1: Ele uh, aparece, ela aparece, né Porque ele começa a falar de realidades paralelas É, meu, é, é, é sinistro, é animal Daí eles se encontram Ele e a Trilha se encontram no último livro E ela tem um filho com ele E ele fica noiado na hora, assim, caralho como assim a gente tem um filho? <risos> é, aí ela chega: "Não, não, fica tranquilo, a gente não fez nada. Foi porque eu queria ter um filho e eu procurei o DNA do único humano que ainda tá vivo, que é você." Não, ela ela
2: ela foi pegar o esperma que ele tinha doado para ganhar dinheiro para ir atrás dela. Ele, entre outras coisas, entre viagens espaciais que ele tava indo atrás dela, ele precisava de dinheiro para ir de um lugar para o outro. Então ele doava Parte do DNA. Pra ir
1: atrás da French Church, não atrás da trilha.
2: Isso. E daí ele doava a parte do DNA. E muitas vezes a maior parte era via esperma. E daí quando ela procurou um esperma, o único que tinha era o dele, que era o único humano, tá ligado? Compatível <risos> com ela.
1: Então é isso que eu acho bizarro desse romance deles no filme. deles terminarem juntinho, abraçadinho. Ah, certeza. Sim, entendeu? Eu acho assim, o filme tem coisas boas. Tem coisas bem boas, como por exemplo a cena do Marvin usando a arma que faz a pessoa se colocar no lugar da outra. Sim. <risos> Sim. E daí ele coloca todos os Vórgons no lugar dele, que é a pessoa mais depressiva do universo. E todos os Vórgons morrem de depressão, cara. Falando nisso,
2: falando nisso, isso é uma coisa que não tem nada a ver com o um livro, né? O. Aquele cara Roma. Como é que é o meu nome? Qual deles? O outro cara que era candidato o que pede a arma. O Roma... Ah,
1: o Guga Pula. Isso. chão. <risos> Vocês
2: estão ligados de quem eu tô falando, sim, sim, né? Sim, sim, sim. Que era é o outro candidato a presidente. Que, inclusive, é interpretado pelo cara foda John Malkovich. <risos> então, é Roma <rumo> <risos> ca Cavula. Roma Cavula. Esse personagem foi escrito pelo Douglas Adams antes de morrer. Dile hum. porque ele gostava do John Malkovich e ele escreveu esse personagem pro John Malkovich que é claro, que eu não sei se ele escreveu tudo mas a ideia principal desse personagem foi o Douglas Adams que fez
0: Ah, que
1: ah, massa! Não, é, eu, eu acredito até que essa ideia da arma, porque essa arma ela não existe no livro, existe lá... cápsula de percepção total, uma coisa assim.
2: Dex de percepção total. Essa, isso é mais animal o mais animal desse, desse sistema que foi feito no livro e eu acho que vocês... não aparece no filme aparece?
1: Então, isso que eu ia dizer, eu acho acho que essa arma, na, no filme, é meio uma referência ao vórtex de percepção total. Ah, porque ele meio faz ir. você se colocar no lugar da outra pessoa. O vórtex de, da percepção total, ele faz você se, se ver em relação a todo o universo. E ver que você não é nada.
2: É, e você não... Como ele te mostra que você não é nada, mas infinitamente nada... Ele Até no livro, acho que ele, ele fala uma coisa tipo... É como se fosse um microscópio olhando... Um ponto no microscópio olhando outro ponto no microscópio, assim, sabe? e você acaba uhum. enlouquecendo ou morrendo por isso é um instrumento de tortura mas o mais animal no livro é que ele explica que inventor dessa arma praticamente ele criou só para encher o saco da, da esposa dele
1: <risos> Porque ela costumava dizer para ele que ele não tinha percepção das coisas uma coisa assim aí ele queria mostrar para ela o que que era ter percepção das coisas <risos> Bom. E é muito foda porque daí no, no livro o Bible Brox entra na, na, na Vortex de percepção total, né? E sai convencido que ele realmente é muito foda, né?
2: É, ele sabe que ele <risos> não <risos> morre justamente porque ele vê, né, dentro dessa do Vortex, que ele é a pessoa mais importante do universo.
1: <risos> é, é animal.
3: É, pois é, é a vida.
2: Vida? Não me fale de
3: vida.
1: Dá pra perceber claramente Os primeiros são muito ficção científica O
2: quarto é romance
1: O quarto é romance,
2: pronto, uhum. pronto.
1: Ele não é, ele não, não tem nada de, de ficção científica E eu acho que até por causa dele Que o quinto livro Teve meio que vir com esse negócio De realidades paralelas Que ele também não deixa claro no livro isso mas só pode ser, não tem outra, outro motivo para ser. Não sei se vocês concordam comigo ou discordam.
4: Ah, faz sentido, eu acho. É. é,
1: eu não tenho opinião formada. É,
4: eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas faz sentido.
1: Porque não fica claro, realmente, em nenhum momento ele fala o que tá acontecendo ali, porque tipo, acaba o quarto, você entra no quarto livro e o Arthur voltou pra terra. É a mesma terra sem golfinhos. Exatamente esse lugar que ele está. Porra, o que é fantástico, porque a gente sabe o porquê que não tem golfinhos. Todo mundo que leu o guia sabe por que não tem golfinhos. Aliás,
4: essa cena no filme também é muito boa, né? É, é, é,
2: inclu... é Inclusive, quem viu o filme
1: também E o musical
2: sabe. no final, quando tá passando as letrinhas também é muito bom. Thanks, thanks for all the fish.
5: É
1: muito bom, é cara. É muito cara. foda, é muito foda, cara. Pra mim, das duas, uma. Ou aquela é a segunda terra que os ratos já estavam projetando em magnetia. Certo. Uhum. Certo. Certo. Ou é uma realidade paralela que fica claro que isso acontece no quinto livro. Eu entendi
4: uhum. que era terra número
0: 2.
2: Assim. Eu também. Inclusive, acho que ele menciona Mark 2, uma coisa assim.
0: Terra paralela
1: é um... Terra
2: Mark 2. Earth Mark 2. Uma coisa assim.
1: Hum. Mas assim, a, a filha do Arthur com a Trinity, ela encontra uma outra Trinity que não sabe quem é aquela criança.
2: É verdade, é verdade. E... Isso, ah! No quinto livro.
1: Livro, oh,
2: sim, dia. sim,
1: sim. É verdade. Eu sabia que eu tinha um argumento bom pra isso, caralho. <risos> sim, sim, sim. Parabéns, esquina.
0: Oh,
2: é... é... Eu confesso que eu ainda não gostei muito do final do quinto livro. Tem, tendo o um fechamento de uma maneira até nostálgica, porque, querendo ou não, os primeiros episódios de, do Guia do Mochileiro, feito na rádio, Cada episódio terminava com a Terra explodindo, assim. Então hum. terminar o quinto livro assim, é, eu achei até interessante. Só não, não, não me convence muito tenacidade dos Volgons de fazer isso dessa maneira, assim, sabe? De...
1: Eu encarei muito como, assim, aquilo ali foi uma... uma volta às origens do guia. Porque o quarto e o quinto livro, eles saíram totalmente da, da vertente que eles vinham seguindo.
4: Não, desculpa, eu achei que já no terceiro ele saiu um pouquinho, assim.
1: Sim, 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 sim. Nem acho. É, tanto que o Aisco mencionou, né? Que o terceiro nem era um livro do guia. Ele adaptou, transformou uma outra história no guia. Tanto que ele mesmo deixa claro que no terceiro livro não tem um personagem principal, não tem um protagonista no terceiro uhum. livro. São vários fragmentos de personagens que tem ali que formam um grupo de personagens. Só isso. E tanto que ele teve uhum. que amarrar com aquele outro personagem que é o espírito lá, que ele tinha que aparecer e ficar dando as dicas e pô, amarrando as coisas, porque senão, não se tinha. Ele já começou de virtual ali. E aí, eu encarei esse final do quinto livro como, vamos mostrar, que a gente ainda lembra daquilo. Meio que homenagear as pessoas que leram o Guia há tanto tempo. Hum. Uhum. E esperavam isso e cobravam dele, quando ele escrevia o quarto e o quinto livro, que fosse sobre isso. Eles queriam que escrevesse sobre o Marvin, eles queriam que escrevesse sobre Ford, eles queriam ver mais Bible Bibel Brocks, entendeu? Uhum. E ele, simplesmente, não tinha vontade de escrever mais sobre aquilo. E no final, ele decidiu, ó... Vou dar um toque, então, pra vocês aí, ó, só aquela voltinha ao passado. Que pra mim, o final, o final mesmo da saga acaba no quarto livro. Que o final do quarto livro é... De... Meu, aí eu chorei, suei pelos olhos... Ah.
2: Oh.
1: Porra, velho! Você
2: gosta de romance, então?
1: Terminar com... Que é a mensagem final e definitiva de Deus desculpe o transtorno né
2: <risos> que aliás o começo as primeiras uh, frases voltando ao começo disso daí eu até lembro de lembrei foi criado o universo e todo mundo concorda que foi uma coisa errada se fazer puta muito bom é
3: pois é é a vida vida não me fale de vida
2: uh... bom gente vamos vamos pela pela tentar botar um pouco no na Nos...
1: cronologia?
2: Na cronologia.
1: Isso não é muito Douglas é, Eu sei. Mas...
2: <risos> é que eu queria, eu queria mencionar justamente do Marvin, que é, que é fantástico, assim, passando pelo segundo livro, o restaurante no, 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 no fim do universo. Uhum. Ou oh, essa história. Que eles é falam. Que eles vão lá ah, e falam tranquilo. o seguinte, né? Ah, nós queremos ir no restaurante mais próximo. E a, e a nave leva eles pro restaurante no fim do universo, porque é o restaurante <risos> mais próximo. Só que não é o nesse momento, entendeu?
1: É que o, o restaurante, ele fica no ele é exatamente no lugar onde eles estavam, só que no último dia do universo. Isso. Então a nave não se moveu em distância, se moveu só no tempo. Só no tempo. Tempo, é. Era mais próxima, né?
2: O que é mais foda é que esse robô aí, ele é esquecido lá, passa praticamente... Duas ou três vezes a idade do... Como é que é?
1: Não, ele fala que ele já chegou, assim, acho que 37 vezes mais velho do que a própria existência. Caralho!
2: Porque ele vai e volta... É, viagens do tempo que eles, eles viajavam e esqueci o robô lá, tá ligado? E o Sim, tava... depois
1: se encontrava de novo com ele na história.
2: Ai, puta, é muito animal isso, cara. Essa ideia do, do, do robô depressivo simplesmente sendo esquecido no, no, no começo da, da, da existência. E passar <risos> milênios, milhões de anos esperando <risos> os seres humanos voltarem.
4: Caralho! Isso não surpreendeu ele em nada, assim,
1: né? É! E ele não tem nenhuma reação, do tipo,
2: uau, vocês voltaram ou qualquer coisa
1: desse tipo. Né? Imagina quantos anos ele ficou conversando com colchões. <risos> ficou <risos> Fofoando.
2: Eles, eles vão nos mangues ou alguma coisa assim e ficam brincando ah, é. lá nos bancos feliz da vida. E o Marvin fica lá pre pra caralho conversando com eles.
1: É. é muito foda, cara. Ah, inclusive a minha frase da abertura é a frase O bordão do Marvin, né? Que, que alguém fala pra ele, ah, a vida é difícil, ele olha pra você e fala: vida. Não me fale sobre a vida. <risos> e isso é muito Douglas Dadas, porque ele, fez, ele faz isso com muitas coisas, principalmente no primeiro livro, da Coração de Ouro, né, cara? As portas abrem e suspiram de felicidade. Aí tem lá no, no, no guia, da, na, no prédio, na sede do guia, os elevadores, que eles já sabem qual é o andar que você vai, antes mesmo de você entrar no elevador. Então ele já tá pronto, te esperando no lugar, já. Isso é muito foda, cara.
2: Puta, lembrei de uma coisa também que tem no livro, que eu não tenho no, no filme, que eu achei animal, é que é justamente o momento em que vem o um míssil, os mísseis nucleares. Então, eu não lembro se isso tem no, no, no filme, mas acho que não. O principal causador dessa merda toda foi o Arthur, que convenceu <risos> o computador da nave a fazer uma merda de um chá decente. E daí ele vai lá e <risos> começa a falar pra ele tudo que ele tem que fazer, <risos> e o computador entra em pane, ele fica simplesmente congelado tentando fazer a merda do chá, então eles estão querendo fugir pela nave e o computador não consegue fazer nada porque ele tá fazendo chá é muito foda, cara o chá, é perfeito.
4: O chá
1: perfeito e quando faz, não é perfeito ainda é
4: verdade, não fica tão bom
2: não fica tão
3: bom
1: <risos>
2: dica aí pro pessoal, por favor, leiam os livros porque, puta, é muito bom, cara e é muito melhor do que, os, que o filme
4: é legal porque no, né, no, no primeiro você ri porque é uma coisa não sense, né como o resto Ai. do livro inteiro, assim depois é... e depois você saberia. entende, você
1: fala caralho, velho, e sendo que assim, você entende uma coisa que nem o autor sabia, cara sim, Que <risos> nem ele sabia isso, sim, sim. O que é foda, tá ligado, fala assim, caralho puta que pariu, ah, eu acho que o filme acabou
0: sendo divertido, cara, é, é porque também eu penso que os caras não tinham muito essa noção. Na época não tinha esse lance de trilogia e coisa e tal, né, cara? Eu acho que eles pegaram todo o enredo e tentaram resolver num único filme de uma maneira que funcionasse, né? De repente não, até... Não,
2: não, 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 não. É eles realmente fizeram o filme do, do primeiro livro só.
0: Não, mas eu digo buscando elementos como o romance do casal ali. Ah, saca? Isso... Não, não deixando ponta solta. Vocês que... concordam
2: comigo, Esquilo e Cláudia? Eles fizeram é... o filme só do primeiro livro? primeiro livro.
1: É, é mais do primeiro livro mesmo. É mais do primeiro livro. Ele tem alguma coisa talvez do segundo, alguma referência, mas ele é muito mais do primeiro. Tanto que uhum. no
2: final do primeiro, no final do primeiro filme, eles justamente falam: "Ah, vamos num restaurante", tá ligado?
4: Sim, é, eles têm o gancho para fazer um segundo, né? Mas Sim. eu acho que não.
1: Porque assim, o, o que eu acho depois de ter lido o não entra em pânico, lido um pouco mais sobre a biografia mesmo do, 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 do Douglas Adams. Eu acho que o que aconteceu, eu tinha bem essa cabeça meio como um o co Ah, eu acho que meio que é, fizeram um resumão de tudo, eu achava meio bem isso. Só que depois, conhecendo o histórico do Douglas Adams eu acho que realmente, podia ser muito um roteiro dele aquilo ali e mais uma adaptação pra uma nova mídia. Talvez, se ele não tivesse morrido teveria várias alterações no roteiro, ou talvez não teria alterações que produtoras colocaram que ele não deixaria. Uhum,
4: faz sentido, verdade.
1: Mas foi muito uma adaptação para nova mídia, porque era isso que ele fazia. Porque o Guia não é nem um livro, ele era um programa de rádio. Sim. Que virou uhum. um livro, que virou um jogo. E nunca era exatamente igual em todas as mídias. Cada um aproveitava um gancho de uma forma que não foi aproveitado na outra. Foi uma, realmente um roteiro dele, uma tentativa dele, mas ficou inacabado. Pra mim ficou parecendo que ficou faltando coisa. Algumas coisas ficaram faltando o toque dele mesmo. E, e aquela, quem lê o livro são os fãs mais chiitas E esses vão encher o saco de qualquer coisa. Ah, sempre, Sim. né? É isso que eu tô é querendo verdade. dizer Pra justificar, de repente, alguma
0: mudança de, de personalidade, de algum personagem Ou algum evento que se encaminhou De maneira diferente o, Eles adaptaram ali pra uma tentativa De, de mídia
1: que... que Por exemplo O roupão do Arthur Não existe no primeiro livro ele só tá de roupão do segundo livro pra frente.
0: É. Porque foi colocado
1: Nossa. na série da BBC. Porque, na verdade, a ideia do Douglas Dadas é que o Arthur, depois, quando fosse pro espaço, usasse umas roupas prateadas. Aí a estilista do programa, a figurinista... Ela falou: não, ele não vai vestir roupa e ficar parecendo um boneco do Star Wars. Ele tem que estar tá de roupão. Foi ela que colocou o roupão nele quando o primeiro livro já estava escrito. Uma coisa que, porra, é válido pra todo mundo. O Arthur usa roupão sempre. Né? Mas no primeiro <risos> Nossa, livro isso não existe.
2: Clássico, caramba.
1: Eu achei isso muito foda, cara. É... é muito legal. Foi uma coisa que eu falei, caralho, eu nunca parei pra analisar que o Arthur só tá de roupão do segundo pra frente.
2: Também não. Nem, Nem eu. eu. Nem, Nem <risos> eu, não. <risos>
0: Pra quem quiser começar a ler o Guia,
1: é, isso tem no Brasil, é fácil de achar, é, que editora é que tá publicando... Cara, é o Guia... Os cinco livros da série você encontra em qualquer loja virtual. Toda hora em promoção, os cinco, às vezes a 20 reais, cara.
0: Nossa, super
1: barato. Isso aí você encontra fácil. É uma coisa barata.
2: Cara, eu acho que eu paguei 18 reais, tá?
0: É, assim Foi dizer, dizer
1: pra quem é mais chato com livro, ele é uma versão econômica. Versão hum.
0: econômica significa <risos> aqueles pequenininhos com papel, jornal?
2: Mas não, mas não é
0: tão
1: não, não é ruim, ruim. Não é tão é ruim. ruim. Não não ruim. Não Acaba não é
2: mais um molhinho. Edition, assim. essas coisas assim. Não, não é, não não é, é ruim. Ruim. É só um livro simples, assim Certo Mesmo porque cada livro tem poucas páginas Tem acho que 150, então uhum.
1: É, na verdade ele tem um pouco menos páginas Que a versão normal, porque ele é reduzido Os espaços ali pra ficar mais barato Justamente pra você poder pagar mais barato E poder comprar os 5 de uma vez só
0: Mas um cara chato, assim, que gosta de ter Uma coisa mais, mais Bonitinha, mais... Isso acha Também, ou só tem nessa versão aí, econômica? Aí eu acho
1: que tem que dar uma procurada Mais, mais pesada, porque eu tenho, porque o meu já é antigo Eu comprei certo. antes de sair o filme Esses meus, ah, né
0: tá, tá. Então ele chegou a ser publicado Numa versão
1: mais luxuosa tal. Sim, sim, é, o Não Entre em Pânico Do Neil Gaiman também, recomendo para caralho, para quem quiser se aprofundar um pouco mais no Douglas Adams, e também é de fácil acesso pra caramba.
2: Salmão da dúvida também é muito bom, né? Tá, e o sexto? Vale a pena ler, que não é dele? E é, isso... e
4: outra coisa.
2: Eu não, pare... não pareceu atrativo pra mim, eu li reviews e... e não pareceu muito atrativo pra mim, não, cara. Deixa eu explicar pra todo mundo, né, que, que não sabe. O Guia do Mochileiro das Galáxias é uma trilogia de cinco livros, que existe um sexto livro, que é An Another Finn, que uhum. é escrito uhum. por um cara que teve o aval família do, do, do Douglas Adams, Ixi. e ele tenta continuar, é, e ele tenta continuar a história e fazer uma outra liga com outras coisas acontecendo que, ah, é o Deus Thor que eles vão
0: ah, é. ajudar,
2: é, parece assim, interessante mas eu acho que eu não, não sei que se eu ia gostar não, por isso eu não é. li então eu não sei te dizer se é bom
1: não faz parte do cânone, né? É que na real, assim, o, o Douglas, ele tinha deixado escrito é semi, mais ou menos pronto, tanto o Salmão da Dúvida, como tinha um outro livro dele, que era o... Agência de Detetives Holísticas.
4: Sim, isso
1: Dick Gently, né? Uhum. Esse livro, ele sempre disse essa história. Esse conto que ele escreveu, que ficou inacabado, ele sempre disse que tinha muito mais a ver com o guia do que com esse, essa série da Agência de Detetives. E ele sempre disse que tinha muito mais a ver com o guia. E depois da morte dele, esse cara recebeu essa história pra poder transformar isso no guia. Cara,
2: a gente quase esqueceu a gente tá falando do guia, a gente quase esqueceu do principal, 42.
1: Hum. Onde está a sua toalha? É a minha
2: pergunta. É, e a toalha também,
1: né? Meu Deus do céu, cara. Mais importante falando... que o 42, porque o 42 é uma pergunta imbecil, que ninguém... é uma resposta imbecil que ninguém sabe a pergunta, né? Mas é a toalha, onde ela tá?
2: Então, o documentário que eu vi, eles tentam é, discutir sobre o número 42, só que ninguém chega a conclusão nenhuma, eles dizem que, ah, o Douglas Adam simplesmente pegou porque era a rua que ele morava quando ele era começou a escrever ou quando ele teve a ideia uma coisa assim, eu tenho uma teoria fala tua teoria, 6
1: vezes 7 <risos> <risos> ah, eu tenho a teoria de que na verdade essa resposta 42 está faltando 42 a unidade de medida dela e <risos> isso estaria na pergunta no caso
4: <risos> que no fim do guia os ratos tentam lá eles inventam uma resposta, né, de uma pergunta pro 42, se não me engano é um trecho de uma música, né, que eles
0: <risos> uma
1: trollagem, uma trollagem <risos> mas assim, uma vez eu tava eu, amigo meu, numa madrugada de cerveja, discutindo o guia, e a gente meio que chegou como, discutindo o 42, porque a gente tava tentando chegar ao sentido da vida né? Então, é. Ai, partiu caraca. de hoje 42. Então, a gente chegou à conclusão que, na verdade, 42 é meio, tipo, se fosse traduzir essa tal unidade de medida algo que a gente entenda hoje, seria um grau de importância, entendeu? Qual é o grau de importância pra você dar bola pra alguma coisa? Ah, é 42, entendeu? Tipo, ah, isso só me importa até 42. Depois de 42, foda-se, caiquei pra é isso. É. Interessante.
0: Ai, cara.
1: É por isso que eu quero saber, a minha dúvida hoje é qual é a unidade medida? É 42 o quê?
0: Garrafas hum, Interessante.
1: Pode ser, pode ser. <risos> depois de 42 garrafas de cerveja, você não está se importando com mais nada, cara. <risos> <risos> ou, 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 ou talvez, no teu caso, Big Mac...
0: <risos>
5: Há muitos milhões de anos, uma espécie de seres pandimensionais hiperinteligentes ficou tão de saco cheio dessas discussões incessantes sobre o sentido da vida que delegaram a dois dos mais sábios entre eles a tarefa de projetar e construir um estupendo supercomputador para calcular a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Oh.
1: <risos> Então, já que a gente está nas considerações finais, eu tenho uma, uma passagem pra falar aqui, que eu achei legal mencionar do Douglas Adams. Muitas pessoas, no decorrer da carreira dele, sempre associaram o Guia e até outros livros que eles escreveram. Inclusive, um que a gente não mencionou no programa, que é um que ele escreveu com... O... John Cliff, John Modipai, uhum. que é com o do dicionário de, que eles escreveu. Ah, o Leaf,
4: né? Isso! The, leaf. the of leaf. Uhum.
1: É, Muitas pessoas sempre referenciavam trabalhos deles ó, relacionavam com outros livros, com outros autores, com outras coisas. Né? e uma coisa que foi muito massa que ele disse que é o seguinte, eu vou tentar ler eu tenho dificuldade com ler, tá? sou meio analfabeto quando você decide encontrar paralelo entre as coisas, pode encontrá-las o tempo todo, pode somar números comparar imagens, você pode pegar quaisquer dois livros se quiser provar que eles têm paralelos você pode pegar a Bíblia e a lista telefônica e provar que elas têm relação um com o outro. Isso é muito foda, cara. É fato. <risos> se você se vidrar numa coisa e decidir que aquilo tem relação, aquilo tem relação. Isso é muito verdade.
2: Posso jogar um adendo nisso daí agora, principalmente por causa do lance da Bíblia? Vocês lembram aqueles códigos da Bíblia? Que eles encontravam códigos quando eles usavam o computador pra traçar, digamos, palavras na vertical, palavras na, na horizontal, sim, na diagonal? Vocês lembram sim. disso? Então, sim. um cara foi lá e falou assim, o cara falou assim, ó, oh, gente você só precisa ter um livro grande o bastante e ele foi lá e pegou Moby Dick que era um livro gigantesco, tá ligado? Ah, eu e lembro disso. botou o mesmo programa e ele encontrou as mesmas coisas assim, sabe? Então é só você procurar é só você estar tá ligado em fazer aquilo ali que você vai conseguir achar você vai conseguir achar paralelo, você vai conseguir achar o que você tá procurando. É
1: bem essa, você vai linkar tudo, isso aí é aquele filme do Jim Carrey, o 23, né? É, exatamente. É, se você quiser, se você se drama numa coisa, cara, tudo vai fechar nela. Capaz de o 23 se tornar 42 ainda, cara.
2: <risos> então, tem muitos games e novos e tudo mais que ainda põe algumas referências, assim, de Guia do Mochileiro, que é bem legal também. Ah, easter egg é do, muito do, do Douglas
1: Adams, cara, tem em tudo que é lugar. O cara é uma bíblia nerd, cara.
2: É, sem dúvida.
1: Mesmo quem não leu Tá aí o Ed, mesmo quem não leu, adora, velho. É, é verdade. <risos> Apesar de eu não, nunca ter lido os livros,
0: iniciou uma geração de escritores aí que dos quais eu sou fã, né, cara,
1: então... Ah, toda a mítica da, da coisa, né, cara, isso é que nem você falar Star Wars hoje, pode ter pessoas que sim. não assistiram, mas paga um pau fudido, só pela mítica da coisa, só pela simbolização da coisa, tudo que ele influenciou, tudo que ele fez, tudo que ele foi... Sim, sim, com certeza. É. Isso é fantástico, né, cara? Com certeza. Que pena que não está mais aqui, tudo seria diferente... Ou não com ele,
2: né? <risos> Depende só dele. Esse é foda. Tudo seria diferente ou não e dependeria só <risos> dele. Se ele quisesse fazer alguma coisa foda, com certeza iria explodir as nossas cabeças. Era tá só ligado? ele
1: decidir fazer. Ou alguém trancar ele num quarto de hotel. É. Com <risos> chá, É com chá.
3: Com um chá muito bem feito. <risos>
2: All
5: the é Fest. que mesmo. Cheio estranho, né? Tô com um problema ali no torrado. Isso aqui cheira a merda.
0: Eu, eu, eu.
1: sabe o que você vai falar na abertura já não? Já, cara. <risos> ah, você assistiu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Você se atualizou de alguma coisa? Eu
0: vi, eu vi o filme em 2001. <risos> <risos>
2: Oh, e antes, antes de entrar na, na, ah, no livro. Ah, eu descobri uma coisa. Quer dizer, descobri não, eu já sabia, mas eu lembrei. O documentário que eu vi é narrado pelo Neil Gaiman. Ah! ah.
0: Então, porra, só para não porra. fugir a Desculpa, mítica do porra. programa, depois bota no link aí, vivo.
2: <risos> <risos> Ei, não falei que no último eu coloquei
0: no link. Ah, É verdade, é verdade. Tu botou o
2: Costinha, né? Parabéns, <risos> parabéns. Pô, o Costinha tava demais daquilo lá. Ele merecia. Todo mundo reinicia o seu Skype, por favor.
1: É, todo mundo reinicia o Skype agora, beleza? E todo mundo ah, pede peace. Valeu. Eu passei um perrengue agora depois que a hora que a gente foi dar o intervalo, quando eu desliguei. Porque, primeiro, que eu acabei de forma, eu formatei meu Mac há pouco tempo, então eu tô com um problema de achar as coisas nele ainda, né? Porque, ele, como ele mudou, muda os favoritos ali do Finder, aí eu não acho minhas coisas direito. Aí, primeiro, foi a luta pra achar onde que ele tava gravando os episódios que a gente tá gravando agora. E outro, que eu coloquei o nome, porque são dois canais, né? A Minha Voz e a Voz de Vocês. Eu coloquei o mesmo nome nos dois arquivos.
3: Ui. <risos> Aí a
1: hora que eu achei os arquivos, só tinha um nome, não tinha dois como deveria ter. Aí eu assim, caralho, eu só gravei a voz da galera e não gravei nada do que eu falei.
0: Puta merda. Ai. Nossa,
1: cara, me bateu um desespero, eu falei assim, não, não posso ter que gravar tudo de novo, não posso, não posso. Mas por sorte, mais sorte que juízo, tá tudo aqui. <risos> que beleza. <hein? risos> Você escutou até onde, Cláudia? Nossa,
4: pior que eu não. Acho que tava. Alguém ficou. parou de falar e. caiu, assim. <risos> Achei
1: que ele ia dizer, nossa, eu não tava nem precisando de reação, tipo, foda-se. <risos> não, esse sou eu. <risos> <risos> Agora é agradecer a Cláudia. Muito obrigado uhum. pela participação. Sim.
2: Cláudia, eu queria Sim. pedir desculpa porque eu acho que a gente dominou muita conversa. E Ai. a nossa expert, eu acho que não. A gente falou demais. Eu Ficou acho.
1: todo mundo querendo aparecer pra expert. Olha, eu sei, eu Exatamente. sei. Eu sei, Olha, eu Cara, sei, eu sei. A eu
2: gente sei. fez uma pesquisa mais fodida, assim, sabe? Justamente pra não passar feio. Assim, é, assim. e a gente
1: trouxe o Ed pra passar feio. É. E falar do café da máscara. <risos>
4: Ah, que nada, gente. Eu que agradeço. Adorei. Muito divertido. <risos> é. Confirmou tá, tá, tá. suas
1: expectativas que a gente... nós somos loucos? Ah, sim. <risos> Você viu que não é só edição. A gente é realmente bem retardado, né?
4: <risos> é, não. A gente foi...
1: <risos>
4: Deu pra perceber. Deu pra ver. <risos>
1: Você quer fazer merchan de alguma coisa? Você quer vender o seu peixe? Você quer anunciar alguém, anunciar o um ah, trabalho? Isso é verdade, seu, isso é o
2: ponto. Essa é o As pessoas ponto. te
1: encontram, se você não quer ser encontrada. Se você não quer ser encontrada, a gente põe até o um nickname em você e ninguém sabe. A gente até agora só falou que é a Cláudia. Ó. Oh?
4: É, sou uma fugitiva, gente. Não me encontrem. Né? Pode botar Carmen Sandiego aí. É,
1: Cláudia Sandiego. <risos>
2: Olha, o miserável mediu que já tá seguindo a Clau.
1: Ah, oh, uhum.
2: <risos> Há bastante tempo, inclusive.
1: <risos> eu sei, eu sei, eu sei que como. É.
2: Quando a gente ouviu.
1: Por causa do episódio do Basulão.
2: É, isso aí mesmo.
1: Ah, é
4: verdade, é verdade. A gente achou
1: é massa legal. pra caralho. Aí a gente já pagou pau pra, pra você caralho. lá, e por isso que a gente fez uma pesquisa Certeza. foda pra chegar aqui mandando, né? Exato. <risos> Porque, diferente do Basulão, a gente quer mostrar que a gente tem conhecimento. E, <risos> diferente do Basulão, a gente ainda existe. Fica ah. <risos> yes. aí, é indireto, indireto. Vamos ver se você tá vivo ainda. Um beijo
4: do Basulão também.
1: Beijo, Basulão. É, de repente inclui algum,
2: algum, algum conhecido também que... Que queira, também é legal. É, se
1: quiser trazer pessoas com conhecimentos, porque por enquanto é só a gente, cara. É. <risos> a gente falando merda e tentando te chamar é, alguém. É, opinião baseada em porra assuntos. nenhuma e foda-se,
2: é. né?
4: Então... Pô, gente, vocês mandaram muito bem. Hoje tem nada ah, disso, não. A gente
2: se esforçou <risos> por você, Cláudia. É exatamente. A gente oh. tá com medo de pagar feio, pagar mico. Chega, 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 chega,
1: Interessante, mas podemos já meio que começar a encerrar É, beleza Beleza Albino Albino caiu
0: Albino? Ixi.
1: Albino? Ou ele apertou o botão do mudo? <risos>
3: <risos> <risos> ah.